0: 那一代的知识分子绝对不比我们傻，他们早就发现了，早就投身其中了，而且比我们更有奉献精神。像叶杨初先生，美国博士回来以后，能够举家迁入河北定县，在那里搞平民教育、搞乡村建设，这种精神我们有吗？不光是我们没有，我们担心我们的下一代也没有。三、工业化与被剥夺的农民。客观的看。那时候，大多数人还没有像现在这样这么广泛的让人们相信现代化是多么美妙的一张图画，让人们去憧憬，一门心思去往里面钻，哪怕它是墙上的一幅图画，让你撞得头破血流，还要去撞。如果不把现代化解构掉，是不可能让人们明白为什么要搞乡村建设的，为什么工业化会带来乡村建设运动。那是因为有中国特色的工业化。必然是加速内向型积累，内向型剥夺的，就是因为中国人走不出去，没有那个坚船利炮，没有那个铁爪子，不能伸手掠夺，拿不到别人的东西，只能拿自己的，拿谁的？拿农民的。历史就是这么写着的。黄金经简十年的高增长，就是剥夺农民，同样也伴随着农业的商品化率的大幅度提高。同样伴随着现在我们所强调的农业产业化、区域化种植、专业化生产，这为工商业资本进入农业、金融资本进入农业创造了条件，加剧了对传统小农经济的剥削。它是一种增加的剥夺。历史早已证明，它是造成农村解体、小农破产的一个重要原因。并且，它也当然带来了和传统小农生产最大的不同，就是一旦专业化、区域化以后，风险大幅度提高，而又没有谁，无论是政府还是公司，来为这种增加的风险提供必要的制度保障，于是这个风险就必然由被摔得头破血流的小农来承担。在于是乎，这些贫苦小农就不得不铤而走险，这个社会就盗匪横行。如果是现在，则可能被称为恐怖主义。四不谈主义，只谈问题。我们实际上仅仅是改良主义者，和当年的乡村建设运动的这些先驱者一样，是主张社会改良的。我们不会做任何斗争。那些农民革命对我来说，已经是过去的那个世纪的事情了。我们只希望已经形成的大资本，无论是金融资本还是工商业资本。别太不顾十三亿人的福祉和生计，恳求他们把一毛以利天下，不要完全不管。二十世纪二三十年代，天津租界就有相当多的这种人：一是清末的失败的洋务运动的遗老遗少，一是北洋政府的那些贪污腐败的官员。他们可以移到租界，这类似我们现在大量的所谓的资本外逃，非规范的或者非法的资本外逃。很大程度上就是通过垄断，通过权钱交换所形成的非法收益。他们到国外那些资源相对宽松的地方，给自己买一个安身立命和后代可以长期可持续发展的基础，留下的就是资源的短缺、环境的恶化和国内人们的不可持续。大概是这样一个类似的过程。因此我说。我们现在的大陆乡村建设的思想和二三十年代的乡村建设的思想其实无所谓异同，可能只是国情矛盾更严峻一些罢了。假如我们放弃任何主义之争，不谈主义，就谈问题，我们就会看到，今天我们所做的一切就是这样的。五、解构政府守业人，武力主张自上而下，求得上面的政府尽可能的维护自己的利益。于建荣的观点是希望自下而上的发育组织，无论是自下而上还是自上而下，只要有效都可以。但是有一个误区，我们再解构一下政府守夜人。一般的西方社会科学理论都认为政府应该是一个守夜人，是一个调控主体。但是中国自从1840年被打开国门以后，从开始意识到要师夷之长技以制夷。到后来，认为不仅要法器物，而且要法制度。政府的认识比较早，包括慈禧太后本人都认识到，中国是要学习西方制度的。没有学的是哪一块呢？就是把政府完全独立于经济之外。后发国家，包括巴西和拉美的一些国家，其实都是政府主导，在进入工业化的时候完成了最初的资本积累，因此使政府成为经济主体。按今天人们都接受的道理说，大包干是农民从政府经济中退出，我不敢苟同。大包干是政府从不经济的农业中退出。同样的道理，假定我们认为政府是经济主体，政府就不可能承担调控和守业人的责任，他首先为自己追求利润最大化来服务的。那么，指望着在什么情况下？它能够变成一个完全独立于市场之外、超然于经济之外的这样一种政府，恐怕仍然需要相当长的时间。六，重谈乡村建设。二十世纪二三十年代的乡村建设运动，我们还不能简单化的说它失败了，因为它的条件变化了。在二三十年代，中国的经济迅速崛起，但亚洲不可双雄并立，日本必然要跟中国发生战争。因为市场和资源是有限的。其实，从新文化运动以后，无论是教育救国论、实业救国论，还是乡村建设救国论，这些都是改良主义的。只不过，所有的改良主义当中，最不被当时的中央政府接受的是乡村建设运动。乡村建设运动被谁接受呢？被地方政府接受。为什么呢？因为地方政府有大量的地方基层问题要解决，无论是梁漱溟去说服韩复榘这样一个五大三粗的老军阀，还是叶扬初去改变地方的乡村政府的政治结构，这些做法的前提条件都是很清楚的。因为那个时候已经有利益的分化了。虽然我们认为是抗日战争导致条件变化，不能说它失败，但是应该解释为什么战后它也不起作用了呢？